1: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. E continuamos hoje a entrevista com o professor Lourenço Estelho Rega, doutor em Ciências da Religião, atualmente missionário da CEPAL, que está tratando sobre a necessidade urgente de formação de uma liderança biblicamente saudável. Professor Lourenço, bem-vindo
0: novamente ao Conexão Missionária. Que bom, estamos novamente aqui e esperamos que possamos estar contribuindo e dando maior apoio, aí, estimulando, mobilizando os nossos ouvintes. Na
1: semana passada você falou sobre a questão da necessidade de, de uma liderança saudável, do Missio Odei e de, de, de tantas outras necessidades de formação teológica, espiritual, é, relacionado à nova geração e nós estamos observando tantas necessidades aí de tanto trabalho a ser feito, principalmente com relação à cultura, com relação às novas necessidades que estamos submetidos. e eu queria que você falasse para nós aí pensando em todas essas questões que você tem uma missão hoje na CEPAL, que é fortalecer, então, pastores e líderes, especialmente essa nova geração que está em busca de um comprometimento genuíno com o Evangelho, diante dessa cultura volátil, complexa que nós vivemos, mas essa que também cria impedimentos dessa mobilização da igreja em direção ao mundo carente, tão carente de Jesus Cristo. Quais são os seus planos para realizar essa missão, Lourenço?
0: É um grande desafio. Né? Ao longo da minha vida, é, eu venho é, me preocupando muito com a cultura contemporânea que foi se construindo. Né? É, agora, em março, eu completei 47 anos de magistério teológico. E esse ano completo 46, em junho, é, de ministério geral, pastoral é, em geral. Né? E ao longo de todo esse tempo, eu fui começando a perceber o quanto nós fomos é, tendo dificuldades de compreender e ao me compreender, primeiro, o nosso papel diante dos desafios que temos diante do mundo, compreender o próprio mundo, onde deveríamos estar exercendo o nosso papel, como também nos aprofundarmos nas Escrituras, na teologia e em outras áreas do conhecimento humano que venham nos dar suporte, tendo a Bíblia sempre como nosso ponto de partida. Então, ao longo do tempo, foi se construindo em mim uma, uma eu diria, um incômodo, um incômodo. E eu fui então, procurando respostas, respostas. Né? Eu acabei, então, por... É, mérito divino de ter sido colocado diante de algumas pessoas que me ajudaram muito, como o Dr. Richard Sturs no campo da teologia, me ajudou demais. Né? Hoje eu sou membro de uma igreja onde o filho dele é um dos pastores, como eu citei já no encontro passado. E outro professor que Deus colocou na minha vida, que me fez muita influência, bastante também, tanto quanto Sturs, foi o doutor Truman E. Bryant, texano, e me, me colocou no terreno do campo da ética, e na década de 80, no campo da bioética, que no Brasil praticamente não se discutia. E é interessante porque no campo da ética nós trazemos a teologia da, da transcendência para a imanência, porque você tem que trabalhar procurando respostas bíblicas, teológicas para os dilemas do cotidiano. Então você tem que estar no chão da vida, né? Isso me colocou muito mais é, diante dos dilemas culturais que iam se formando, os cenários que iam se formando. O desespero meu sempre foi é, em que a nossa grande preocupação, como eu disse no, no, na nossa entrevista passada, era apenas, e apenas aqui em negrito sublinhado, tá? e letra maiúscula, apenas nos preocupando com o nosso papel da intencionalidade missionária. E mesmo assim, eu, como disse no encontro passado, a nossa preocupação é razoavelmente boa, não muito boa. Deveria ser muito mais, porque o mundo precisa do evangelho e há muitos lugares que ele não tem Jesus. Então, isso me incomodou muito, a ponto de eu me preocupar em que as pessoas se imaginavam apenas que estando salvas estava tudo resolvido. E aí eu comecei a trabalhar um pouquinho mais com a Bíblia, com as pessoas que eu liderava, nos mesmos ministérios pastorados em que Deus me colocou, vendo as pessoas se satisfazerem com, a, a, digamos, o, o fim de semana. Né? E aí eu fiquei imaginando que muitas vezes, como católicos, né, os católicos eles cumprem a missa, cumprem lá todos os sacramentos, está tudo bonitinho. Então eu fiquei imaginando que nós, evangélicos, é, estávamos seguindo o mesmo caminho. Mais ou menos 20 anos atrás, nós falávamos que o Brasil era um país católico, mas nominal. E eu, eu falaria com você, meu ouvinte, se no Brasil hoje, se você é evangélico, se nós não estamos vivendo a mesma coisa do ponto de vista evangélico, é um país também bem evangélico, mas nominal, porque não há um comprometimento com o que eu falei na, na nossa entrevista passada, com a missiodei, um, um, um comprometimento com a missão de Deus de restaurar todas as coisas, não só salvar o indivíduo. Né? Deus nos convida a esse papel de sermos sal, de sermos luz, de sermos embaixadores, não apenas de sermos bons membros de igreja, contribuintes, participantes, é muito mais do que isso. Então, nós vivemos um mundo hoje, é, é, como você citou, Renato, volátil. É, é um mundo efêmero, um mundo vazio, um mundo de frugalidade. Se nós temos razão de vida e dizemos que temos, agora é hora de mostrar para esse mundo. Né? E, e nós temos que ter é, essa percepção não basta falarmos de Jesus é preciso viver Jesus viver os ideais do evangelho recuperar a nossa vida, assim que somos salvos Deus nos reposiciona lá na ordem das coisas criadas, lá na criação antes do, do pecado, antes da queda, antes da rebelião nos reposiciona, nós olhamos quando a pessoa se salva, uma visão escatológica ó, você vai ganhar o céu, nós esquecemos de voltar para reconstruir a vida, se alguém está em Cristo é o que? Nova criatura, no texto original é uma nova criação, um novo ser nós somos os novos novo ser nesse sentido. Então esse é um ponto, um ponto fundamental. Nós temos que entender o nosso papel. Quando eu aceito a Jesus, tá? Significa o seguinte, eu não só eu não, não ganhei necessariamente uma pólice de seguro contra o incêndio do inferno ou um password, ou uma senha, um cartão magnético para entrar no céu, tá? É muito mais do que isso, muito mais. Nós vamos reaprender o evangelho. Quando eu aceito a Jesus, eu tenho que perceber que há necessidade de eu mudar o mindset meu, há uma necessidade de mudar a maneira de olhar a vida, há uma, maneira, uma necessidade de mudar a minha cosmovisão, visão de mundo, visão de relacionamento, visão de matrimônio, visão de comunhão com as pessoas, de, de tudo. A partir de agora, eu vou, eu vou enfim, é, é, ter novos princípios de decisão. Um exemplo simples. A, a gente vê, né? É, como eu trabalho com bioética, o relacionamento com médicos é gigantesco, né? E com o um cardiologista é muito interessante ele contar as aventuras dos pacientes que estavam trabalhando e daqui a pouco tiveram infarto. Vão correndo para o hospital, todo aquele desespero, vão morrer, o que vai acontecer, etc, etc. A, a pessoa passa uma linha daquele, daquele dia que ela foi hospitalizada para o dia seguinte, passa a caminhar mais, a, a ter uma boa dieta, passa a olhar a vida de maneira diferente, passa a ter melhores relacionamentos, a dedicar mais tempo para a família. Meu amigo e minha amiga, você aceitou Jesus, é exatamente isso. É como se você tivesse um infarto para morrer. A partir de agora, novos ideais, novos relacionamentos. Caramba, mas não é isso, Renato, querido, que a gente prega na igreja, não é isso que a gente ouve na igreja. A gente promete o céu para o fulano, promete que a pessoa vai ficar livre dos problemas, promete um domingo agradável, saudável. É muito mais do que isso. Né? Então, eu diria para você, respondendo a sua pergunta, que é a necessidade que nós temos, diante dessa cultura volátil, de temos que reconstruir. Então, o meu trabalho, ele envolve tudo isso. Envolve aprofundar nas pesquisas, nos estudos, terminar de escrever livros que estão parados, é, continuar a desenvolver é, é, relacionamentos saudáveis com líderes, especialmente líderes, conferências que eu tenho feito, agora há pouco tempo já fui, há poucos dias, convidado para ir para Paraguai, falar lá com um grande grupo de igrejas uh, que tem aqui na sede no Brasil, falar em diversos lugares, mobilizar as pessoas com essa mensagem, Tá, incomodar, mobilizar, incentivar, seja por meio de site, redes sociais, por meio de palestras, conferências, do artigos, estudo eu já tenho praticamente feito, mas agora é dedicar tempo para isso. Eu estou numa consciência hoje, assim, não sei quantos anos então, você acha que eu tenho de vida, né? É, eu tenho, vou completar 70 anos de vida agora, 69. É, e em um, em um grande amigo lá da Cepal, o Júnior, disse assim: ah, você está na época agora da, da celebração, né? Então, você está numa época agora em que você tem que se disponibilizar a servir o povo de Deus. Então, esse é o meu alvo. Com esses projetos assim e outros né, que a gente tem aí é, de, de, de despertamento, mobilização de líderes, pastores, profissionais liberais, igrejas, novas gerações, né? Eu tenho três filhos, eh, todos casados, né? geração Y, né? moro no exterior. Então, eh, eu fico olhando os desafios que essa nova geração tem. A geração Z e a, a geração alfa que está aí, na, já acabou de nascer. Me dá um desespero de ver essa geração Z entrando na universidade, quase sempre, nem né? preparados pelas suas igrejas, pelos seus pastores. Desculpe, não estou reclamando de vocês, igreja de pastor. todo Meu trabalho é mobilizar você, sacolejar você, né? como diz o Caipira, né? para que esses jovens sejam preparados. Ao irem para a universidade, posso ir lá, tá? Nessa dimensão emocional que eu falei, para poderem mostrar uma vida transformada e transformadora. Eles vão enfrentar lá secularismo, secularismo ateísmo, imoralidade e tantas outras coisas, que dá desespero, confesso para vocês. Cada dia que eu mergulho para compreender essa cultura contemporânea, eu fico imaginando como nós precisamos não apenas sobreviver, mas muito mais, saber viver. Então esse é meu papel, tá? São grandes desafios, mas eu tenho certeza que Deus está nesse
1: plano com você. Eu agradeço imensamente sua participação. É, sinto não termos mais tempo para ouvirmos mais todo esse conhecimento que você tem. E eu queria que você deixasse aí o seu contato, como as pessoas podem saber mais sobre você, seu trabalho na Cepal, e agradecer novamente a sua participação, Lourença.
0: Joia, você pode entrar em contato comigo, uh, você pode uh, utilizar meu e-mail particular, né que é lsrega.com, ou utilizar uh, o meu e-mail da Cepal, que é estélio, com S Mudo, né? .rega.cepal.org.br Então, eu vou repetir tudo isso aí, depois do um endereço do meu Instagram, é lsrega, r g a arroba, gmail.com, ou stelio, s-t-e-l-i-o, o meu Instagram, todo dia eu fico provocando com algumas frases as pessoas. É simples, é meu nome, sem o Cedilha. É Lorenco, né? Lourenço, mas sem o Cedilha, Estélio Rega, tudo junto. No Instagram estamos lá também, tá bom? É uma alegria. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Nós que agradecemos, Deus abençoe você, toda a sua família, seu ministério e conte conosco aí nos projetos da Cepal, tá bom? Um abraço, viu?
0: Abraço, obrigado.